0: Sur TV5 Monde. Bonne année à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, le premier de l'année. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. On attend vos commentaires. Voici tout de suite le sommaire. La République démocratique du Congo tiraillée entre joie et contestation. La victoire à la présidentielle de l'opposant Félix Tshisekedi ne fait pas l'unanimité. Son rival Martin Fayoulou crie au putsch électoral. Une question revient avec insistance. Véritable alternance ou retrait négocié de Joseph Kabila Qui est derrière l'étrange tentative de putsch lundi au Gabon L'absence du président Ali Bongo a-t-elle ravivé la lutte des clans au sein du pouvoir Pendant sa convalescence, à durée indéterminée, qui est aux commandes au Gabon Combien de temps encore les états unis vont-ils tourner au ralenti Donald Trump s'accroche à son mur, les démocrates s'opposent à son financement et la paralysie budgétaire continue. Y a-t-il une crise humanitaire et sécuritaire à la frontière sud, comme le dit le président Les gilets jaunes toujours dans la rue en ce début d'année en France. Une rage anti-système s'exprime parfois violemment. Le grand débat national promis à partir de mardi par Emmanuel Macron calmera-t-il les esprits Voilà pour le sommaire, on en débat avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs du jour. Qui sont-ils Eh bien les voici. Nicolas Willems, responsable éditorial Monde pour la RTBF, la radio-télévision belge. Vous suivez particulièrement l'actualité aux états unis et en Chine. Agnès Rotivel, rédactrice en chef, adjointe au service international de La Croix. La Croix, quotidien français, chrétien et partenaire de kiosque. Vous titrez aujourd'hui sur une alternance en trompe-l'œil République démocratique du Congo. Pierre Boislet, journaliste à l'hebdomadaire Jeune Afrique, spécialiste de l'Afrique australe et centrale, notamment de la région des Grands Lacs. Vous êtes rentré de RDC il y a une semaine. Et puis, de retour de Kinshasa également, avec nous depuis Bruxelles pour tout le début de cette émission, Colette brackman responsable de l'actualité africaine et plus particulièrement de l'Afrique centrale au quotidien belge le soir. Vous tenez un blog sur le site de votre journal Le carnet de Colette Brackman. Merci à vous quatre d'être Ici en plateau ou depuis Bruxelles, pour faire un point sur cette actualité, nous livrer votre analyse. Il était 3h03 dans la nuit de mercredi à jeudi à Kinshasa. La commission électorale mettait un terme au suspense. Félix Tshisekedi était déclaré vainqueur de la présidentielle, mettant ainsi fin à 18 ans de pouvoir de Joseph Kabila.
1: La seule habilité à publier les résultats, même si elle est critiquée par l'opposition, la société civile et une partie de la population, c'est la CENI. Après une longue nuit d'attente vers 3h ce jeudi matin, son président a pris la parole, égrené d'abord quelques résultats des élections provinciales avant de lâcher le nom du président élu selon des comptes provisoires.
0: Et proclamé provisoirement élu. Président de la République démocratique du Congo. Monsieur Tshiseke
1: di Tilomo des cris de joie dans la salle et d'autres encore plus forts au siège de l'UDPS, le parti fondé par Étienne Chisekedi, le père de Félix. Après des années dans l'opposition, l'UDPS accède enfin à la magistrature suprême. Mais à quel prix des rumeurs sur un rapprochement avec Joseph Kabila circulent. Je rends hommage au président Joseph Kabila.
2: Nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays.
1: Un résultat immédiatement contesté par Martin Fayoulou, le candidat arrivé deuxième avec 34,8% des suffrages. Lui dénonce un putsch électoral.
3: « Je ne reconnais pas ces résultats parce que nous avons le résultat. J'ai fait plus que ça, près de deux fois plus que ça. Monsieur Tshisekedi là, n'est qu'un faire parce que monsieur Kabila veut rester au pouvoir et il demeurera au pouvoir si la vérité du jour ne est pas connue.
1: » Les résultats communiqués par la CENI peuvent encore faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui, elle, proclamera les résultats définitifs
0: c'est l'aboutissement d'un long processus qui aura tenu en haleine la République démocratique du Congo depuis plus de deux ans. Colette, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Je le disais tout à l'heure, vous êtes rentrée il y a une semaine de, de RDC. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à la première alternance démocratique dans le pays
2: c'est peut-être beaucoup dire parce que euh, la victoire, c'est une victoire qui est, qui est plus une victoire négociée qu'une victoire euh, euh, strictement arithmétique. Mais en fait, la population voulait d'abord deux choses. Le départ du pouvoir du président Kabila s'est acquis, même s'il reste encore présent dans les coulisses. Et elle ne voulait pas non plus de son dauphin qui aurait représenté une prolongation du système. Donc sur ces deux points, euh, ils ont eu gain de cause. Sur la, une alternance totale, euh, là, ce n'est pas encore tout à fait le cas puisque c'est une... Une, une transition, disons, négociée.
0: – Alors, est-ce que euh, ces résultats euh, qu'on va, qu va rappeler ici, hein, c'est des résultats euh, provisoires, Pierre, bien sûr, Félix Chisekedi arrivera en tête avec 38% des voix devant son rival de l'opposition, Martin Fayoulou, 34%, et le candidat du pouvoir, euh, Emmanuel Ramazani-Chadari, 23%. Euh, comment réagissent les Congolais à, à ces résultats et que dire de ces résultats
3: ?– Alors, la première des choses, je pense, c'est qu'il y a eu une défaite lourde euh, du candidat du pouvoir qui a été reconnue. Euh, donc euh, selon le résultat officiel, à peine plus de 20%, 23%. Donc euh, ça veut dire que 80, presque 80% des Congolais ont, ont rejeté le, la continuité puisque c'est comme ça qu'Emmanuel Ramazan Nishadari euh, se présentait. Alors la réaction, évidemment, elle est un peu mêlée puisqu'il y, y a eu ce, 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 ce gain quelque part hein, qui est qu'il euh, y a une transition moins légale. Euh, du pouvoir, ce que, ce que le pays n'avait jamais connu. Et après, il y a aussi nombre de, de contestations et de soupçons sur, euh, sur ces résultats.
0: Mm – -hmm. Sur ces soupçons, euh, Colette, qu'est-ce qu'on peut en dire que, euh, Parce qu'on l'entendait euh, dans, dans le sujet, euh, Martin Fayoulou, arrivé deuxième, euh, dit que c'est un putsch euh, électoral et il dénonce un arrangement de, de bas de étage. Il y a cette question qui revient avec insistance, le camp du président euh, proclamé, tu sais qu'est dit, a-t-il négocié avec le camp de Joseph Kabila Qu'est-ce qu'on en sait
2: – On n'en sait rien de, de, de concret, ils ne l'ont pas reconnu, mais il y a tellement d'indices qui indiquent un fléchissement de la position de M. Tshisekedi qui, dans de nombreuses interviews euh, à quelques jours de, de la proclamation, euh, multipliait le, euh, la, la, la main tendue, pratiquait une politique de la main tendue à l'égard euh, du président Kabila, lui rendait hommage, se montrait extrêmement conciliant, qu'on ne pouvait qu'en déduire, que des négociations avaient lieu en coulisses. Et l'opinion de, de Kinshasa ne se trompait pas, elle disait on essaie de trouver une sortie où personne, finalement, ne perd la fesse. Le pouvoir perd euh, le président Kabila lui-même, qui ne se représente pas. Il perd son dauphin, comme, euh, comme on vient de le dire. Donc, euh, voilà, d'un côté. Et l'opposition n'a pas son champion, qui est Martin Fayoulou, euh, de l'autre. Et au fond, c'est un peu un match nul qui s'est négocié dans, dans les, les couloirs de la, de la CINI, plus qu'une opération arithmétique euh, du comptage des voix. Et, et c'est curieux d'entendre de, dire que la CINI est était en, en discussion jusqu'aux 3 heures du matin. Elle n'a pas à, à, à discuter, à négocier. Elle, elle doit simplement compter les voix. Mais en réalité, elle a fait bien plus que cela.
0: Agnès, vous voulez intervenir Oui, je voulais, je voulais aller
2: dans le sens de ce que disait Colette Brackman puisque
4: euh, la conférence épiscopale, bien avant les résultats, avait annoncé que euh, eux avaient le résultat et savaient qui était élu. Et visiblement, ils viennent euh, dans la dans une euh, dans un communiqué hier, ils ont dit que leurs résultats ne correspondaient pas aux résultats qui, ont, qui avaient été donnés par le pouvoir. Donc en fait, effectivement, il, y a, il y a, et, et eux avaient 40 000 observateurs sur le terrain. Donc euh, ce qui serait intéressant maintenant, et la question se pose, c'est que la conférence épiscopale, pourrait aussi euh, divulguer ses résultats. – Pierre, est-ce que, euh, est
0: que la, la Senko, euh, comme on, on l'appelle, oui, la pourrait, le, pourrait le faire, publier ses résultats qu'elle dit avoir
3: ?– Jusqu'à maintenant, elle, euh, elle a renaclé à le faire. Mmh. Le, le, alors, il y avait d'abord un premier argument qui était, et elle a eu beaucoup de pression de ce côté-là, mmh. qui était qu'elle n'avait pas le droit de proclamer des résultats mmh. Avant, mmh. Ouais. avant que la CENI ne le fasse. Euh, Aujourd'hui, on pourrait penser qu'elle est un peu plus libre, mais force est de constater qu'hier encore… Euh, Hier encore, dans son communiqué, même si elle conteste les résultats annoncés, elle ne, elle ne donne pas les siens. Mm -hmm. Alors, il, il doit y avoir un, elle doit faire un rapport euh, devant le, le Conseil de sécurité, notamment. Euh, il, faut voir, il faut voir si ces résultats peuvent filtrer, sortir, fuiter fuit, mm -hmm. d'une manière ou d'une euh, autre. – Sur
0: cette question, Colette, euh, est-ce que la CENCO pourrait publier ses résultats Qu'en pensez-vous
2: – Moi, je ne crois pas. Je pense que la Senko a une attitude hautement politique qui est de ne pas donner les résultats, ce ne sont pas ses prérogatives, peut-être, euh, je pense qu'elle les a, c'est évident, mais donner le vrai résultat, c'est peut-être aussi courir le risque d'une relance d'hostilité, de, euh, de, de la guerre, et ça, c'est une responsabilité que, que les évêques, peut-être sous l'influence du Vatican, euh, à mon sens, ne, ne, vont, ne vont pas prendre. Et donc, ils, ils transfèrent la, la pomme de terre chaude, si vous voulez, euh, à la qui, elle, n'est pas d'une indépendance totale, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport au, au pouvoir. Les évêques se défaussent et, et ils ont une attitude beaucoup moins engagée dans leur dernière déclaration que euh, ce qu'ils disaient la semaine dernière. Nicolas.
5: Ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle de joueur d'échec de Joseph Kabila, le président sortant, qui finalement fait ses élections avant la fin de l'année, le 30 décembre. Il tient sa promesse. On se rend compte qu'il y a une alternance, même si ce n'est pas forcément le candidat de l'opposition que tout le monde espérait voir gagner. Mais il y a une alternance et puis lui sécurise d'une certaine manière une sortie du pouvoir. Et donc, il est gagnant sur toute la ligne.
0: Pierre,
3: là-dessus je, je suis plutôt d'accord avec euh, cette analyse. Je pense que ce n'était pas non plus son plan A. Hein. Non. Son plan A, c'était évidemment euh, oui. d'obtenir la victoire euh, de son dauphin. Oui. Mais oui. c'est quelqu'un qui est euh, maître dans, dans l'art de la dissimulation et de la tactique et qui sait ajuster euh, parfois au, à la dernière minute euh, euh, ses, ses options. Et C'est ce qu'il a fait vraisemblablement.
4: Yes. Maintenant, la question, c'est là où on parle d'alternance et même euh, la conférence épiscopale dit on a pris acte de l'alternance pour la première mmh. fois dans ce pays, mais quelle va être véritablement cette alternance Parce que Tshisekedi est-il capable de s'opposer à Kabila mmh. et à tous les euh, ministres et tous les corps euh, importants de l'État qu'il détient toujours.
0: – Ce qui nous amène à un autre point, c'est que euh, le scrutin d'il y a un peu plus d'une semaine, c'était un triple scrutin, les provinciales sont favorables à la majorité présidentielle de Kabila, alors nous nous parlons, on attend toujours les résultats des élections législatives, les kabilistes resteront-ils majoritaires à l'Assemblée nationale Est-ce que, euh, Colette, finalement, le scrutin présidentiel, qui est celui qu'on qu suit tous de très près, est le plus important dans cet équilibre euh, en, en RDC
2: oui, il est de toute façon très important parce que c'est le c'est le président qui focalise euh, l'attention et j'ai presque envie de dire qu'on va vers une entre guillemets une démocratie de, euh, du possible où le président Kabila va se retirer en apparence mais il garde euh, des outils importants euh, la, la défense, la sécurité, peut-être euh, les finances. Il reste sénateur à vie, il contrôlera euh, donc il peut devenir président du Sénat. Donc il garde ses outils euh, de puissance et l'opposition, quelle qu'elle soit. Euh, doit en tenir compte sous peine d'aller au clash, mais si on va au clash, euh, je le répète, c'est lui qui contrôle l'armée, euh, la police, la sécurité et qui, sera, et qui sera le plus fort et donc c'est la démocratie du possible dans, dans, dans l'état actuel des choses. La seule inconnue c'est euh, la population, l'hypothèse d'un soulèvement populaire, mais là je ne le crois pas parce qu'il y a tout de même il y a le, les deux partis qui, qui vont maintenant se retrouver à la tête de l'État, le parti de Tshisekedi, l'UDPS, est a vraiment une véritable base dans le Kassai, tandis que Vital Kamere est populaire aussi au Kivu. Donc ils, ils ne sont pas sans rien, ils ont une organisation, ils ont un parti des gens qui vont, euh, qui vont les soutenir. Donc ce ne sera pas si facile.
0: – On sait qu'il y a une partie euh, des élections qui va se dérouler en, en mars, euh, à Beni Boutembo et Yumbi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça peut changer
3: il faut, faut attendre de voir déjà une image assez claire de, de l'ensemble des résultats des législatives. Mais ce qu'on qu soulignait tout à l'heure, les, les très bons scores selon la CENI de, euh, du pouvoir provincial, c'est très important aussi parce qu'en euh, découlent les gouverneurs de province et aussi le Sénat, euh, dont, dont on a dit qu'éventuellement euh, le, le président sortant, Joseph Kabila, pouvait, pouvait, euh, dont, dont le président sortant pouvait prendre la présidence. Euh, alors Béni, Boutembo, Yumbi, je pense que ça, 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 ça jouera de toute façon la marge. Hein. Même, même si ce sont, ce sont des villes, pour certaines, relativement importantes. Mais je pense qu'on euh, va, va avoir de toute façon bien avant une idée euh, assez nette de ce que sera la nouvelle majorité euh, parlementaire.
0: – Et donc potentiellement un Joseph Kabila qui reste aux affaires
3: – Alors, d'une manière ou d'une autre, oui. Moi, moi je pense qu'on va se diriger vers une, une forme de cohabitation, en fait. Hein. Alors, et, et, et en fait, on, on va voir, mais, je, mais, mais les institutions congolaises peuvent avoir une certaine plasticité qui permette ça avec un, un Premier ministre. Alors, le Premier ministre actuel, par exemple, a très peu de pouvoir, mais demain, dans une situation de coalition dans laquelle peut-être le pouvoir aurait la majorité au Parlement, il peut redevenir une institution très, très fondamentale. Mmh.
0: Colette, quel scénario vous, vous, vous arrivez à entrevoir à ce stade, évidemment avec des résultats encore provisoires, mais avec ce qui se met en place tranquillement
2: – Moi, je crois que dans, dans l'immédiat, le, le pire, c'est-à-dire la confrontation directe a été évité et qu'on va vers une, une sorte, oui, de, de cohabitation euh, qui, qui durera ce qu'elle durera, parce qu'il ne faut pas exclure le, euh, des, des, des affrontements entre le nouveau président, Félix Tshisekedi, qui quand même pas, euh, ne va pas être réduit au rôle de, simplement euh, de figurant. Et donc, voilà plus la, le risque de contestation euh, populaire. Moi, je crois qu'on va vers une, une cohabitation et qui, aux yeux de la population, de, vous savez, aux, les, les Congolais ont beaucoup souffert de toutes les guerres, de toutes les, 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 de toutes les violences durant, durant tant d'années, et pour eux, si on n'a pas la guerre, c'est déjà ça, euh, on avance, et, et c'est déjà un acquis. Et c'est un peu ça que tout le monde souhaite. le, le verre n'est pas, pas plein, le verre n'est pas vide, il est moitié-moitié, il est mais c'est un peu vers, vers ça qu'on va, en tout cas dans, dans un premier temps.
0: – Un mot sur euh, Félix Tshisekedi, euh, euh, c'est le fils de l'opposant euh, historique Étienne Tshisekedi, qui, euh, qui, qui est un opposant à Mobutu déjà, à Kabila père, à Kabila fils également, un patrimoine qui a marqué l'histoire du pays. Du pays. Qu'est-ce qu'il a promis aux Congolais pendant sa campagne Quelle présidence sera-t-il
3: – Alors, euh, il a promis beaucoup de choses comme tout le monde pendant une campagne. Euh, je crois qu'il a fait d'une de ses priorités euh, la sécurité à l'est euh, du pays, qui est euh, un problème depuis, depuis maintenant plus de 20 ans. Euh, il, a même, euh, il a même dit qu'il allait s'installer, euh, en tout cas au début euh, de son mandat dans l'Est du pays, pour essayer de régler les problèmes. Là, bon, il faut voir quelle est sa maîtrise sur l'appareil sécuritaire, parce que c'est ça qui serait fondamental. Donc je ne sais pas si cette promesse-là, il pourra la tenir. Et puis ensuite, évidemment, euh, la démocratie. Euh, l'amélioration des conditions de vie des, des Congolais, là encore, il faut, pour, pour y arriver, il faut avoir toutes les manettes, il faut avoir l'expérience, je ne suis pas convaincu qu'il aura. –
5: La personnalité de Flix, chez est aussi amusante parce que c'est le fils du père, on l'a beaucoup reproché d'être un fils à papa. Il a aussi euh, finalement vécu 30 ans en Belgique, euh, il doit, il l'a bien promis, il doit apprendre les langues, différentes langues du Congo. Donc c'est aussi, une, disons, un peu un ovni dans le paysage politique congolais. On verra comment il arrivera finalement à aussi porter, disons, l'image du père, parce qu'il a beaucoup vécu à travers ça et comment il arrivera à transmettre finalement cet héritage. Ce qui est intéressant par rapport à ces élections, c'est aussi la prudence des chancelleries par rapport à cela. Mis à part le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui a, qui a, qui a émis certains doutes, que ce soit en Belgique, l'Union européenne ou Washington, on a une attitude prudente par rapport à ces élections et on espère que la transition se passera de façon, de, disons, pacifique. Mm
0: – -hmm. Pour revenir à Étienne Tshisekedi, Colette, et puis on va, on va conclure tranquillement avec vous, vous l'avez interviewé il y a peu de temps, quelle, quelle impression vous a-t-il fait et quel portrait vous brosseriez de ce président proclamé congolais
2: c'est un homme qui n'a pas euh, une grande formation euh, universitaire. On a d'ailleurs contesté euh, ses diplômes, mais il diffère de son père en ce sens qu'il est beaucoup moins conflictuel que son père. Son père était un, un, une personnalité forte, un, un batailleur, un homme, un homme difficile. Et Félix Issekedi dit paraît un homme plus calme, euh, doté tout de même d'un solide bon sens. J'allais presque dire d'un sens du compromis euh, à la belge. Ce n'est pas pour rien qu'il a vécu en Belgique et qu'il a fréquenté les, les milieux politiques. Belge et, et donc mais il ne connaît pas, euh, pas bien l'intérieur du Congo, il s'est déclaré surpris de la pauvreté, de l'insécurité qui régnait euh, à l'est du Congo, bon, euh, surpris, s'il était allé un peu plus souvent, il n'aurait pas été surpris, enfin, donc il va découvrir son pays et il est dépeint par ses amis belges comme un homme de, euh, de bonne volonté, qui n'a pas une grande formation, mais qui est euh, plutôt de bonne foi, de, euh, de bonne volonté, bon. Voilà, à ce stade-ci, on ne peut pas se dire grand-chose d'autre. Euh, voilà, ce n'est pas une personnalité euh, flamboyante et très forte, mais ça peut aussi peut-être être un homme dont, dont les Congolais ont besoin, après tous ces, ces chefs de guerre, ces présidents, euh, un président militaire dur et tout ça. Bon, un, un type qui soit un peu plus, disons, de, de bonne composition, doté d'un solide bon sens, euh, ça fera peut-être du bien aussi. <rire> Un président normal,
0: petit clin d'œil euh, Pour être complet euh, sur la RDC bah, les vaincus ont désormais la possibilité de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel euh, ce sera le cas euh, pour Martin Fayoulou, arrivé deuxième, qui revendique euh, une victoire euh, on vient de la prendre à 61% c'est le chiffre que lui avance la Cour constitutionnelle dispose de 10 jours pour euh, se prononcer euh, donc dans 10 jours normalement on devrait euh, en savoir un peu plus et puis on attend les résultats des législatives euh, également euh, Lundi matin, pas très bon de là, euh, les Gabonais étaient tirés du lit par un putsch, une tentative complètement ratée. Mais que cache-t-elle Ce coup d'État sert-il de révélateur du malaise qui touche le Gabon en l'absence de son président Bongo, Ali Bongo, victime d'un AVC il y a près de trois mois. Avant d'en parler, éléments de réponse avec Simon Rodier.
5: Tout ce que le Gabon compte d'hommes politiques au pouvoir semble avoir fait route ce mardi vers la radio-télévision nationale. A la tête de la réopage, le Premier ministre venu constater les dégâts du coup de sang militaire. Notre soldat était ici
3: et sans aucune inquiétude visible désormais. Au terme de cette visite, je ne peux qu'avoir un sentiment de reprobation vis-à-vis -vis de ceux qui ont commis cet acte de félonie. Le gouvernement l'a condamné hier et je réitère cette condamnation. Euh...
5: Les interrogations sont connues. Comment le lieutenant de la garde républicaine Kelly Hondo Obiang, leader présumé, a-t-il mené son groupe A-t-il des connexions et lesquelles Dans la rue, d'autres commentaires font surface, sur l'absence du président notamment.
3: Les Camerounais veulent savoir s'il est présent, quand est-ce qu'il va rentrer, s'il est réellement il vit ou pas. Mais pourquoi le gouvernement nous cache Il cache quoi c'est pour ça que vous voyez le soulèvement des Gabonais et tout ce qui est arrivé hier, c'est à cause de ce silence-là. Nous ne
1: sommes pas libres, nous sommes en prison. Et Ce qu'on a vu hier, ce sont des choses vraiment que beaucoup de gens pensent, mais parce qu'ils n'ont pas de moyens de le faire.
3: Nous sommes dans un pays beaucoup plus démocratique et nous voulons bien que la démocratie s'exprime par les urnes. À Libreville,
5: dès le début de journée, les magasins ont rouvert, la circulation a repris, même sur le boulevard Triomphal. Internet a également été rétabli à midi.
0: Et une tentative de putsch qualifiée d'étrange par tous, Pierre
3: Oui, étrange, parce que d'après ce qu'on sait, c'est à peine une dizaine d'hommes qui ont pris d'assaut euh, le bâtiment de la radio, qui ont été très vite interpellés et qui ont cité dans leur message tout un tas de personnalités qui, pour certaines, n'étaient même pas au courant que que que, que ce putsch était en cours. Donc voilà, ça reste à l'heure où l'on parle encore assez assez mystérieuse ce qui a été ce qui a été tenté.
0: Alors est-ce qu'on s'interroge un peu sur sur leurs intentions Est-ce qu'ils étaient téléguidés Visiblement, ils n'avaient pas vraiment envie de prendre le pouvoir. Euh, Qu'est-ce qu'ils voulaient
3: <rire> J'ai pas de boucle de cristal non plus. <rire> euh, téléguidé... C'est dire que
0: c'est étrange quand même. Oui, oui bien sûr. Ce
3: Téléguider, euh, c'est difficile à dire parce qu'aujourd'hui, on voit pas très bien à qui ça profite euh, toute cette histoire. Hein. Dans un premier temps, il y a eu une théorie qui disait que euh, ça allait servir à arrêter un certain nombre d'opposants. À ce stade, ça s'est pas produit. Il euh, n'y a pas eu non plus d'implication de l'un des clans au pouvoir qui aurait pu là aussi euh, amener à derrière une répression. Donc euh, vraiment, y voir clair, c'est possible, ce n'est pas à exclure que ça ait été une initiative individuelle de quelques, de quelques pieds niquelés qui, qui espéraient déclencher un soulèvement, etc., qui ne s'est pas produit.
0: Colette, euh, à qui profite cette tentative ratée de, de putsch au Gabon – Mais
2: ça c'est difficile à, à dire en ce moment, mais je crois qu'en tout cas elle traduit euh, un malaise devant l'incertitude, l'état de santé euh, du président, donc on se dirige tout de même vers un, un, un vide de pouvoir et donc euh, peut-être des clés ont voulu lancer un ballon d'essai, voir jusqu'où euh, jusqu il pouvait aller, mais le, le malaise est certain et peut-être aussi l'impression de, euh, de fin de régime. Mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que euh, le président du Gabon était un grand ami euh, du, de président de. Joseph Kabila en RDC. Et donc là, peut-être que les capitales se surveillent et, et voient un peu les, les mouvements telluriques qui les agitent d'un côté et de l'autre. C'est
5: vrai que tout vient aussi de cette absence du pouvoir. Depuis mm -hmm. plus de deux mois, Ali Bongo n'est pas là. On a quand même modifié la constitution pour pouvoir aussi permettre cette absence et prolonger cette, cette absence. Et donc la donne, elle est là. On est dans mm -hmm. un vide du pouvoir, dans, un, dans une opposition aussi qui a, qui a du mal à s'organiser, à se structurer. Et on est vraiment dans un pays qui avance dans le vide, en fait.
4: Mm -hmm. Agnès oui, ce que je voulais dire, c'est que les, les absents ont toujours tort. Et, et le problème, c'est qu'en fait, quand on le voit aussi... Ali Bongo, on s'inquiète quand même de l'avenir du, oui. du personnage parce que, et de sa succession quand même.
0: On l'a revu euh, récemment euh, pour, euh, pour des vœux. Donc il a fait un AVC euh, en octobre. Mm -hmm. euh, il est resté en Arabie Saoudite. Il est en convalescence mm -hmm. à durée indéterminée au, au Maroc. Mm -hmm. euh, pour l'avoir vu euh, dans ces images, comment vous l'avez trouvé, Pierre
3: C'est très difficile à dire mm -hmm. parce que la séquence est relativement courte. Hein, ça dure 2 minutes 30 environ. Mm -hmm. Et elle, a, elle est très montée. Donc il y a eu nombreuses coupes. Euh, euh, tout au long de cette séquence. Donc, combien de prises il y a eu pour, pour arriver à ce résultat On ne sait pas. Donc, à ce stade, vraiment, euh, l'état de santé réelle du président demeure une inconnue. Bon, on peut penser qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens à ce stade, puisqu'il n'est pas rentré, il, il poursuit sa, sa convalescence. Mais vraiment, c'est très difficile de dire euh, à quel point il va pouvoir euh, récupérer.
4: Et
0: donc,
2: la question, c'est qui autocommande au Gabon, Colette mais on n'en sait rien. C'est justement ça le malaise qui peut donner des, des, des envies, euh, susciter certaines tentations dans, euh, dans l'armée puisqu'on est dans, dans un vide apparent en tout cas. Mais je suis sûre que derrière les coulisses, euh, des forces nationales et même internationales, je pense à la France, s'agitent pour que ce soit une, une succession apaisée, que quelque chose se passe et qui reste sous contrôle.
0: La France joue quel rôle Pierre
3: la France, historiquement, elle est évidemment très présente. Bon, C'est non seulement une ancienne colonie, mais en plus, c'était vraiment le cœur de ce qu'on a appelé la France-Afrique, sous Omar Bongo. Il y a une base française dans ce pays. Et donc, évidemment, la France joue un rôle important. Elle a d'ailleurs tout de suite condamné cette tentative de putsch, comme du reste, toute la région et même le continent.
0: Si on revient à qui à cette question de, de savoir qui est aux commandes qu'on posait tout à l'heure, euh, visiblement, il y a deux clans qui sont formés à Libreville. Euh, D'un côté, son directeur de cabinet, Brice Lacruche. De l'autre, euh, son frère, Frédéric Bongo, qui est le tout puissant patron des services de, de renseignement. Euh, on aurait plutôt tendance à penser qu'après un coup d'État militaire, une tentative de coup d'État militaire, c'est Frédéric Bongo qui tient, le, qui tient la
5: rampe ça pourrait être une, une des théories, et, et euh, en plus, avec ce, ce, ce clan Bongo qui est finalement au pouvoir depuis plus de 40 ans, qui euh, essaie certainement de, de perdurer. Et, mais c'est certain que euh, ce coup d'État, même si ce sont des pieds nickelés, c'est tout de même étonnant qu'il qu se produise comme ça. La manière dont c'est fait quand on voit les images, c'est presque, presque un sketch, disons-le comme ça, c'est vraiment absurde. Et puis de voir après que très rapidement ils sont arrêtés et, et la vie revient comme, comme, comme si rien ne s'était passé. Donc c'est certain que ça peut servir en tout cas le clan
3: Bongo. Mm
0: -hmm. – Et qu'est-ce qu'on sait de, de Frédéric Bongo On trouve peu d'images de lui oui, euh, sur Internet, bon, enfin, c'est un personnage qui est un peu mystérieux
3: ?– On sait que c'est un, on sait que un, que un sé sécurocrate, demi-frère du président. Mais je ne pense pas qu'il incarne à lui seul euh, le, le, ce clan-là. Il y a, a d'autres personnes qui, qui, qui sont là depuis très longtemps, depuis, euh, depuis même le père. Je pense notamment à la présidente de, de la Cour constitutionnelle. Mmh qui, euh, qui, qui, qui peut-être euh, a une influence très importante. D'ailleurs, le, le président de l'Assemblée nationale, qui vient d'être nommé, est réputé très proche euh, de, de, de cette dame. Donc, c'est un élément euh, peut-être de réponse, euh, un premier en tout cas, euh, dans cette lutte des clans. Un, un autre va être la désignation du prochain Premier ministre, puisque il doit démissionner, ça c'est normal, c'est prévu par la constitution parce qu'il y a eu des élections législatives. On va voir, il doit, il doit aller remettre sa démission au Maroc, euh, au président, et on va voir qui, qui lui succédera. Peut-être que ce sera lui-même, parce que tout le monde est un peu paralysé par cette situation et, et le statu quo vaut, vaut, vaut peut-être mieux. Qu autre chose pour la plupart des acteurs. –
0: Il y a un autre personnage important au Gabon, c'est Jean Ping, ex-candidat à la présidentielle de 2016. Il affirme depuis deux ans être le président élu. Que, faire, que va, que peut faire Jean Ping, Colette
2: on ne sait pas. Est-ce qu'il va tirer profit de, de la situation jusqu'à présent on est, je, À ma connaissance, il ne s'est pas, pas exprimé, mais il reste certainement euh, très proche de, 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 de l'événement. Mais il fait aussi, d'une certaine façon, partie de la famille. Donc le, il fait partie de la, de la famille Bongo, même s'il est passé à, euh, à l'opposition. Il fait tout de même partie de, de ce système aussi. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut dire sur, euh, sur Jean Ping Est-ce qu'il est qu a la capacité de mobiliser les Gabonais autour de lui
3: il a essayé. Euh, il a essayé euh, avec d'ailleurs un certain succès lors de la présidentielle de 2016. Euh, mais la gestion de l'après euh, n'a pas été à la hauteur. Il a perdu beaucoup d'alliés et euh, disons une part de l'écoute euh, que pouvait lui, lui, lui prêter le peuple gabonais. Donc, euh, Comment est-ce qu'il peut rebondir aujourd'hui C'est difficile à dire. En fait, euh, c'est... C'est peut-être étonnant, mais aujourd'hui, euh, tout le monde a essentiellement le, le regard porté vers la prochaine présidentielle, qui est dans le longtemps, qui est en 2023. Mmh. Mais aujourd'hui, ça paraît encore être, pour la plupart des acteurs, la, la, la prochaine opportunité de, de changer les choses.
0: Mmh. Colette, je vous laisse
2: conclure euh, d'un mot sur le Gabon. – Mais le Gabon, c'est tout de même un pilier, de, comme on l'a dit, de, euh, de la France-Afrique. Donc je crois qu'on doit suivre avec beaucoup d'attention parce que si le, si le système change au Gabon, ça peut avoir des, des, des conséquences dans, dans les pays de la région. Et, et je crois qu'il faut vraiment mettre le, faire le lien entre la situation à Kinshasa et au Gabon. Ce sont des capitales qui sont liées. Il y a des modes d'accession au pouvoir. Il y a des, des choses qui se passent. Et euh, ce qui se passe à, à Kinshasa est certainement euh, très suivi à Libreville et, et Vice versa, il y a des vases communicants entre les deux.
0: Colette, un grand merci d'avoir été avec nous. On va vous laisser filer maintenant et merci d'avoir été avec nous depuis Bruxelles pour tout ce début d'émission. Et puis bah, je vous dis à très bientôt ici en plateau. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Merci. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine oui. avec Nicolas Williams de la RTBF, Agnès Rotivel, de la Croix et avec Pierre Boisselet de Jeune Afrique. Un record, on va s'intéresser à un record qui est sur le point d'être battu ce week-end aux états unis celui de la plus longue paralysie budgétaire, 21 jours de shutdown. En cause ici, le désaccord entre le président et les démocrates sur le financement d'un mur avec la frontière, avec, à la frontière avec le Mexique, le mur fixette de Donald Trump qui n'a pas hésité à dramatiser les enjeux dans une adresse à la Nation, mardi soir.
2: Mes
6: chers Américains, ce soir, je m'adresse à vous car il y a une crise sécuritaire et humanitaire grandissante à notre frontière sud. Pendant des années, des milliers d'Américains ont été brutalement assassinés par ceux qui sont entrés illégalement dans notre pays. Et des milliers de vies supplémentaires seront perdues si nous n'agissons pas maintenant. Cette barrière est absolument essentielle à la sécurité frontalière. Le gouvernement fédéral reste fermé pour une raison et seulement une, parce que les démocrates ne veulent pas financer la sécurité des frontières.
1: Le président a choisi la peur, nous voulons commencer avec des faits. Le premier jour où ce congrès a siégé, la Chambre démocrate a adopté la loi du Sénat républicain pour rouvrir l'administration et financer une sécurité des frontières intelligente et efficace. Mais le président rejette ces lois bipartisanes, obsédées à forcer les contribuables américains à gaspiller des milliards de dollars pour un mur coûteux et inefficace, un mur qui, comme il l'a toujours promis, devait être financé par le Mexique.
0: – Et depuis ces allocutions, Donald Trump a planté en pleine réunion les chefs de l'opposition qu'on vient de voir ici, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, il leur a dit « bye bye » selon ses termes sur Twitter. Pourquoi ce mur est si important aux yeux de Donald Trump
4: ?– Parce que c'est une promesse de campagne d'abord. Et puis euh, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même une vieille histoire ce mur et les questions de migration aux États-Unis, c'est aussi une vieille histoire parce qu'il y a eu des vagues de migration, des vagues de migration qui ont été des vagues de migration européennes dans un premier temps, puis après chinoises, et puis après et, et aujourd'hui ce sont des vagues de migration principalement venant de l'Amérique latine, Amérique centrale et euh, euh, donc ça c'est un vieux problème. Le mur existe déjà puisque euh, je crois qu'il a été construit là, les premières euh, les premiers kilomètres de mur ont dû être construits en 1990. Et euh, auparavant, pour stopper cette migration, dans les années 80, on avait tenté plusieurs choses. Comme par exemple, on avait dit aux employeurs, vous allez être condamné à payer des sommes importantes si vous employez des, des migrants. Ça n'avait pas marché. Puis après, on avait installé des entreprises américaines à la frontière, de l'autre côté, côté mexicain. On appelait ça les maquilladores. Et l'intérêt, c'était d'avoir des, des travailleurs euh, mexicains ou sud-américains qui viennent travailler là pour six fois moins le salaire, évidemment, des Américains. Ça n'avait pas suffi. Et donc maintenant, on se retrouve avec euh, un Donald Trump qui a besoin de, 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 de mots forts et puis de promesses fortes pour continuer sa présidence. Parce qu'aujourd'hui, on est à deux ans de, euh, de la prochaine élection. Et
0: donc, et là, là, il, est campagne, des...
4: ah, voilà, il est presque déjà en campagne. Voilà. Et donc il faut qu'il ait, qu ait des éléments forts Le mur est un élément fort Et ce qui est intéressant dans les, euh, ce qu'on vient de voir Les, les images que l'on vient de voir On a l'impression d'une partie de ping-pong Donc on a Trump qui fait son adresse à la télévision euh, Et puis après on a Nancy Pelosi Qui lui répond dans la même, un peu dans la même façon un peu, Ils sont tous les deux aussi figés l'un que l'autre euh, Mais cette fois-ci On a un Trump qui est en face de lui Une femme euh, Qui représente vraiment l'opposition Jusqu'à maintenant Trump avait un boulevard Parce qu'il n'avait pas d'opposition mais maintenant, il a la chambre des représentants.
0: Alors justement, ça c'est aussi, euh, on va revenir sur ce mur et sur ce qui s'est passé cette semaine, mais la grande nouveauté, c'est que bah, depuis la semaine dernière, il a une vraie opposition devant lui. Comment vont se passer euh, les, les relations entre Donald Trump et Nancy Pelosi, dont on a vu là que ça peut être plutôt enlevé
5: – Moi, je pense que c'est très, très mal parti. C'est-à-dire qu'il y avait deux manières de travailler. Soit, finalement, Trump arrivait à travailler avec les démocrates pour une cohabitation saine, une manière de faire fonctionner les États-Unis en avant. Là, on se rend compte qu'on va être vraiment dans la confrontation à tout moment. Et déjà, commencer l'année par un shutdown qui était annoncé, déjà, parce que lors de cette première réunion avec Nancy Pelosi et Trump à la Maison Blanche, il avait dit qu'il allait partir pour ce shutdown. Et il est parti. Et on atteint un record qui est un record historique. On n'a jamais fait autant de jours. Et on se rend compte qu'on va vraiment être dans le rapport de force. Ce finalement, voilà, on l'a bien dit, c'est un, un combat de coq, euh, avec le fait que Trump sait sa promesse de campagne et lui, son objectif, c'est de tenir ses promesses de campagne, et il a toujours été en campagne, je pense que depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il est en campagne, et du côté des démocrates, on tient, mordicus, on, on tient absolument à ne pas euh, à accorder ce mur, en tout cas pas de cette manière-là. Euh, et donc c'est certain que... – Alors,
0: pas de cette manière-là, sous-entendu, ça pourrait être d'une autre manière
5: ?– Ça pourrait être d'une autre manière, mais pas en tout cas dans le rapport de force, ça peut être peut-être un mur, qui ne ferait pas les 3000 km, parce que ça aussi, ça coûte très cher euh, à mettre en place. Euh, C'est aussi très difficile parce que ce mur traverse des zones qui sont euh, des zones naturelles protégées, qui sont parfois même très difficiles, des rivières, des montagnes. Donc ça semble même impossible à mettre en place. Donc il y a peut-être une possibilité de s'organiser, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans le compromis à la Belge. Là, on est vraiment dans l'opposition à l'américaine.
0: il existe une procédure d'urgence exceptionnelle qui permettrait à Donald Trump de contourner le Congrès mmh. et de s'appuyer sur l'armée pour construire le mur. Donald Trump pourrait-il y recourir
4: en fait, On il,
0: dit il, il prépare
4: façon, cette option. Non, de toute façon, il n'y arrivera pas parce mm. qu'il y aura de toute façon, euh, les, les juges vont, vont combattre en fait, cette mesure. Non, ça paraît impossible.
5: Et le symbole est très mauvais. Il va peut-être oui. en tout cas tenter de l'activer parce oui. qu'il va encore montrer que c'est l'homme qui, qui a les choses en main. Mais la, la dernière fois que ça a été fait, c'est George Bush euh, le mm. fils, après les attentats de 2001, pour une véritable urgence nationale. Mm. On était à la Ou suite moi, des attentats. Pour
0: la crise H1N1, je crois.
5: C'est possible, oui, mmh. tout à fait. Mmh. Mais on est dans des, dans des vrais prétextes d'urgence de, voilà, de, de, nationale. Là, les chiffres de l'immigration, on se rend compte qu'il y a depuis quand même 15-20 ans une diminution des migrants qui viennent, qui viennent de ces régions-là, d'Amérique du Sud ou du Mexique. On se rend compte aussi que tout ce qui est trafic de drogue, ce que le, le drapeau, la menace qui est agitée par Trump, c'est finalement via les postes frontières oui, que oui, la majorité oui, de la drogue oui. transite. Et puis tout ce qui est menace terroriste, eh bien, ça transite oui. par d'autres moyens, notamment les aéroports. Donc mmh. en fait, c'est au mur, on ne va pas changer grand-chose. Chose. Oui, ça va peut-être servir de, de symbole, mais ça ne va pas changer grand-chose.
4: Oui, mais c'est la, la façon de, de, de gouverner de Trump. C'est-à-dire mmh. qu'il lui faut des rapports de force. Il ne peut pas... Il ne peut pas travailler autrement que lorsqu'il est dans l'opposition. Et donc, euh, bon, il a trouvé quelqu'un en face de lui qui est Nancy Pelosi qui n'est pas, euh, pas nouvelle hein, puisqu'elle mmh. a déjà une longue expérience euh, de, de speaker et elle a quand même déclaré qu'elle allait lui faire vivre l'enfer. Donc vous voyez, à peu près, on est effectivement dans cette, mmh. dans cette idée de rapport de force. Mais Trump ne connaît que le rapport de force. Exactement. Et il aime beaucoup ses défis. C'est-à-dire qu'il faut qu'il présente à ses électeurs qui restent quand même très accroché à, à Trump, on voit ça, les, les chiffres ne bougent pas, que euh, il a toujours euh, ses promesses qui va aller jusqu'au bout, même si euh, entre la promesse ou la victoire, comme il le fait après chaque euh, soi-disant victoire, il tweet en disant « j'ai réussi, vous voyez, etc. » On s'aperçoit qu'il n'y euh, a pas de service après-vente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les promesses ou il y a les actes, mais il n'y a pas le suivi. On le voit par exemple dans la crise avec euh, la, les, le retrait des militaires américains de Syrie. Il y a eu une promesse de Trump. « Vous allez rentrer à la maison, etc. » Et on s'aperçoit qu'ils ne vont pas rentrer à la maison rapidement. Parce que mm -hmm. c'est impossible à faire. Et qu'en plus, ce n'est pas souhaitable d'un point de vue mmh. de la sécurité.
0: Mais alors comment sortir de ce bras de fer Parce que euh, pendant que Nancy Pelosi et euh, Donald Trump euh, s'invectivent ou font leurs échanges un peu tendus, 800 000 fonctionnaires américains euh, ne sont plus payés. C'est quand même un ralentissement euh, de l'État fédéral euh, aussi. Euh, comment sortir de ce bras de fer
5: il va falloir que, en tout cas, certains fassent des gestes, que ce soit du côté de la Maison-Blanche ou du côté des démocrates. Il va falloir, en tout cas, que l'un, euh, disons, laisse passer l'autre. Euh, voilà. Et donc, ça va être très compliqué. Et donc. C'est certain que Trump va, va tenter de montrer à quel point les démocrates vont empêcher de faire avancer les choses et c'est aussi son objectif. Oui. Et donc les démocrates vont devoir certainement à un moment céder ou plier ou en tout cas tenter de montrer euh, un geste ou une annonce et, et, et pour arrêter ce shutdown. On perd en tout cas euh, les chiffres, les, les différentes agences de datation s'inquiètent de voir le, le chiffre des pertes à, euh, quotidiennes de ce shutdown. Mm -hmm. Et puis c'est certain aussi que, et là c'est intéressant, dans, il y a énormément d'articles dans la presse américaine qui s'intéressent au sort de ces fonctions qui soit restent chez eux, ou ces fonctionnaires qui travaillent sans être payés. Et donc, il y a une véritable angoisse, maintenant, qui est même qualifiée par les psychiatres, de ces fonctionnaires qui travaillent sans être payés ou qui ne sont pas payés, qui ne savent pas très bien comment les, le mois va se terminer.
0: – Et qui cherchent même parfois un autre emploi, voilà. d'ailleurs. – Mais yes. on a déjà connu ces situations, hein, comme oui. sous Clinton, il y a eu,
5: eu plus de jours non, non, 5, de ouais.
4: shutdown. le shutdown. –
0: C'est le record à battre.
5: Ouais. – Voilà. voilà. – Qu'on va mais mettre demain.
4: – On entend des Américains dire, <rire> ok, on est contre le mur, mais bon, ça suffit, on a des traites mmh. à payer, on a tout ça, et puis il y a des couples où ils sont tous les deux fonctionnaires, donc vous imaginez à peu près ce que ça veut dire, mmh. mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord, il y a des solutions et notamment que les républicains modérés s'entendent avec les démocrates pour dire qu'il faut en sortir, et ça c'est faisable, c'est possible, mais je pense que Trump a tout intérêt à continuer la crise parce qu'il sait qu'à terme, ça, ça va lui porter euh, il va avoir euh, disons plus de, de soutien de la part des Américains, parce qu'ils martèlent en permanence, que mmh. c'est la faute. Des Vous avez
5: raison, sur, sur, les, sur les républicains modérés, notamment euh, au Sénat, il y a, y a mmh. en tout cas des plans qui ont été mis en avant. La grande crainte de ces républicains au Sénat, c'est de se dire Ah mais on peut avoir un veto présidentiel à la fin. Et donc mmh. c'est ça qui peut être aussi compliqué. Donc il y a déjà des gestes qui ont été faits du, de la part des deux camps, mais on a toujours peur de la réaction de Donald Trump, qui euh, mmh. peut-être mal réveillé, ou il a vu Fox News, ou euh, a, 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 a fait mmh. un tweet qui ne lui plaît pas, tout d'un coup peut se dire Ah non mais je n'en je veux pas. Mais en, en tout cas, il, il va falloir en tout cas progresser.
0: Et ce jeune commence à avoir des conséquences. Euh, Banque America, Merlin Lynch, par exemple, a chiffré l'impact sur la croissance à 0,1%, euh, un point, pardon, du produit intérieur brut. Euh, la machine économique commence à se gripper, mm. là, déjà
5: On mm. parle d'1,2 milliard de dollars, déjà, d'impact sur l'économie américaine. Donc, et l'indice
4: que... à Wall Street baisse. Mm. Et ça, c'est pas bon. Mm. C'est jamais bon pour l'économie. Et c'est mm. surtout pas bon pour euh, Donald Trump, qui a les yeux rivés mm. sur euh, mm. Wall Street.
0: Vous – qui, Vous qui suivez plutôt l'actualité africaine, quand vous écoutez ça, <rire> ça vous inspire Quelle réflexion
3: ?– C'est effectivement pas mon domaine de compétences prioritaire, mais je, je suis très d'accord enfin, ce que j'ai l'air de comprendre de Donald Trump. Là, il, il est un peu en train de revivre cette campagne où il l'avait mmh. emporté euh, contre toute attente. C'est-à-dire qu'il il a maintenant un adversaire sur lequel il peut taper, avec une mauvaise foi parfaite si nécessaire, <rire> euh, mais qui plaît à, au cœur de son, de son électorat. C'est celui que j'ai l'impression ils visent. je parle sous votre contrôle, mais euh, avec cette, euh, cette, cette confrontation-là.
4: – Je crois qu'il y a 50% des Américains, actuellement le dernier sondage mm -hmm. que j'ai vu, 50% des, des Américains attribuent euh, euh, la situation
3: à Trump. Oui.
4: C'est-à-dire qu'ils condamnent pour l'instant Trump. Mais ça peut bouger, c'est 50% seulement. Ça veut dire que 50 autres qu'est-ce qu'ils pensent
0: alors, une, on va terminer là-dessus aussi, parce que Donald Trump appuie, euh, appuie son, son raisonnement euh, sur ce qu'il dépeint comme étant une situation de crise humanitaire et sécuritaire grandissante à la frontière avec le Mexique. Est-ce que c'est le cas
5: oui et non. C'est-à-dire qu'on euh, a une crise, euh, une crise migratoire mais qui n'est pas, pas véritablement une crise migratoire. Les, les chiffres diminuent. Maintenant, cette crise, elle est aussi un peu créée par la situation. Et le shutdown aussi accélère cette crise parce qu'il euh, y a un certain nombre de fonctionnaires qui ne travaillent plus pour l'instant en poste frontière. Donc ça ralentit. Il y a toujours moins de rentrées aux États-Unis mais, mais ça met beaucoup plus de temps. Euh, C'est une crise qui est toujours montée en épingle. On l'a bien vu lors de la campagne des midterms. On parlait de cette caravane de migrants qui venaient d'Amérique centrale, qui traversaient le Mexique. Ils étaient à 2000 km de la frontière, mais Trump parlait d'une crise. La crise, elle, elle, est, elle est montée de toute pièce, elle est, elle est mise en avant aussi par certains blogueurs ou certains internautes qui sont proches de Trump, qui, qui euh, on parle toujours de fake news, mais en tout cas qui, qui euh, amènent de fausses nouvelles par rapport à ça. Donc non, c'est certainement fantasmé, exagéré.
4: Mmh. Moi, je, je pense qu'il une réelle. Je pense que d'abord, il y a une réelle crise humanitaire euh, côté mexicain. Oui. Parce qu'il y a tous les, les Sud-Américains, notamment ceux qui sont venus du non. Honduras, dans la caravane des migrants. Ce sont des gens, quand même, qui viennent d'un pays extrêmement pauvre, qui ont fait euh, plus de 2000 kilomètres à pied dans des situations difficiles, qui se retrouvent bloqués à la frontière au Mexique. Donc, euh, côté mexicain, hum. je pense que pour le président du Mexique, c'est pas une bonne chose. Et euh, en plus, c'est une zone où sévissent, quand même, le trafic de drogue, etc. Quartier, il y a beaucoup non. de violence. Euh, pour revenir quand même au fait que la crise des migrants a toujours été, il faut se rappeler qu'Obama quand même a renvoyé 2,5 millions de migrants chez eux. Donc euh, les, la question migratoire c'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de l'histoire américaine. Et, euh, et là euh, il mélange un peu tout Trump parce que euh, il dit qu il y a des terroristes etc. Mm -hmm. Et il donne un chiffre aussi qui est assez important qui dit qu il y a 30 millions d'illégaux euh, aux États-Unis, alors qu'il y a entre les illégaux et les, légaux, les, les, migrants, les immigrants légaux et illégaux, il doit y avoir 52 millions de personnes.
0: Et donc, euh, une histoire qui va continuer avec ce record qui devrait être égalisé samedi et battu euh, dimanche concernant la durée du shutdown. On en vient maintenant à l'acte 8 des Gilets jaunes, samedi dernier en France. Des heures ont éclaté dans plusieurs quartiers, notamment sur les quais de Seine. Dans l'après-midi, la porte d'un secrétariat d'État a été enfoncée avec un engin de chantier. Les images ont fait le tour du monde, comme toujours. Pourtant, la journée avait commencé dans le calme.
2: On va montrer qu'on n'est pas une foule haineuse, qu'on est des gens qui s'organisent.
4: Salut.
0: Et les gilets jaunes qui sont dans la rue encore en 2019. On avait peut-être imaginé qu'avec les fêtes, le mouvement redescendrait un petit peu. Il euh, y a ces images qui interpellent beaucoup euh, Pierre. Euh, évidemment, il n'y a pas eu que des violences, ouais. c'est ce qu'on dit euh, toujours. Mais ces images, est-ce qu'elles vous interpellent, vous, bah, comme oui, citoyen elle, euh,
3: bah, Évidemment, français évidemment. Elles, elles interpellent tout le monde et elles interpellent aussi... Euh, Beaucoup dans les pays d'Afrique, mmh. pour en tout cas pour, pour pour la partie francophone, ont souvent le regard euh, rivé et acéré sur mmh. ce qui se passe en politique française. Mais et
0: qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs Bah président. beaucoup
3: d'incompréhension mmh. en fait. Euh, ça, ça, vu vu d'Afrique, ça peut paraître assez sidérant mmh. que des gens hum, puissent appeler euh, ouvertement au renversement de l'État euh, sans, sans sans subir plus de conséquences que ça, mmh. évidemment. Voilà, on n'est pas, on pas sur, toujours sur les mêmes niveaux de liberté d'expression. Euh, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'international, cette affaire euh, comment dire, nuit considérablement à l'influence d'Emmanuel Macron. Et bon, l'Afrique étant probablement le continent sur lequel il en avait le plus, ben, voilà, ça, ça, son autorité est remise en question au-delà même de, de l'hexagone.
5: – Mais
0: dites on qu'on ne comprend pas très bien d'Afrique, mais parfois on a du mal à comprendre même de France, Agnès
4: oui, moi personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre la durée euh, dans laquelle on s'installe hein, de, de ces violences permanentes. Quoi. Parce que, qu Même si
0: encore une fois, elles sont minoritaires, hein. précisément. Oui, bien. oui, elles sont minoritaires. Il est vrai
4: qu'il y a le phénomène de télé qui fait que... Absolument, euh, voilà ça. ça... Ça augmente l'impact de tout ça. Mais quand même, il y a des violences très fortes. Et puis, il y a des, des mots aussi qui sont très violents, des, des attaques personnelles contre le président. Et puis, cet appel à, à renverser le président. Enfin, je veux dire, quand on a couvert des pays, des dictatures, j'avoue que moi, reste, ça me laisse pantois, quoi. Mm -hmm.
0: En Belgique, le mouvement avait pris dès le départ en novembre aussi. Euh, samedi dernier, il y avait quelques centaines de personnes qui, qui manifestaient. Qui, en Belgique, cristallise la colère On voit qu'en France, c'est Emmanuel Macron. Qui la cristallise en Belgique
5: – C'est surtout vraiment sur le débat du, voilà, du pouvoir d'achat, des taxes, du salaire, parce qu'on n'a pas de figure, on n'a pas de président chez nous, on a un roi et, et on a… Un structure d'État qui est tellement compliquée qu'on n'a pas une personnalité comme le président Macron pourrait incarner. Euh, voilà, parce que finalement, il endosse un peu tout, tout ce que peut représenter l'État, les puissances. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est aussi marrant du côté belge, en tout cas intéressant à voir, c'est que c'est surtout du côté francophone. Il y a un effet ricochet par rapport à ce qui se passe en France. Du côté flamand, il n'y a pas de gilet jaune. D'un côté, parce que la Flandre est plutôt la région la plus riche, mais aussi pour des tas de raisons culturelles. C'est-à-dire que le côté francophone est tourné vers le côté français. Et c'est certain que on est dans le même type. Euh, au Niveau socio-économique de, de population qui manifeste. Mais il n'y a pas, il y, y, y a eu des violences, il y a eu des, des violences contre certains collègues aussi, notamment de la RTBF, mais il n'y a pas cette espèce d'explosion d'agressivité face à un représentant de l'État.
0: La question qui se pose maintenant, c'est comment faire revenir cette colère tournée contre le politique dans des rails démocratiques Les contours du grand débat national promis par Emmanuel Macron doivent être précisés dans une lettre aux Français la semaine prochaine. Ce débat est prévu pour démarrer mardi pour l'instant, euh, on ne sait pas trop quoi en penser. Tout ça est très flou.
5: – Moi, je trouve que c'est un peu une fausse bonne idée. Le problème, c'est que c'est très intéressant d'organiser des, des débats. Mais sur quoi ça va déboucher Alors, c'est-à-dire que si ça débouche sur pas grand-chose, on va, on va susciter encore plus de frustration. Et puis, on se rend bien compte que tout le pataquès qu'il y a eu euh, sur la mise en place, euh, Chantal Joanneau, qui était notamment euh, celle qui... – Qui devait piloter, qui devait piloter fait, et qui finalement démissionne. Alors il y a toute cette histoire de salaire, même si c'était déjà un salaire qu'elle touchait avant. Tout ça, tout ça n'augure rien de bon. Et puis il y a aussi le rôle que joue l'opposition et certains partis d'opposition, notamment l'extrême droite, qui tentent de pousser un agenda sur certains thèmes qui ne seront pas finalement évoqués, mais l'IVG, notamment, le mariage pour tous. Et ça, ça pose aussi un réel problème. Il faudra voir naturellement comment seront cadrés aussi ces, ces débats et que ce ne soit pas une montagne qui accouche d'une souris.
4: – Moi, honnêtement, je pense que c'est la seule solution Mmh. parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à, à regarder que le façon... débat
0: nationaliste le,
4: le débat, et d'ailleurs on l'a vu, on voit bien que le président de la République, là, recommence à gagner des points parce mmh. qu'il a, si vous voulez, la contestation, ça, c est, c est, c est, ok, c'est une alerte ça peut durer un certain temps mais ça peut pas durer longtemps dans les démocraties parce que beaucoup de gens vous en regardez les commerçants les commerçants n'en peuvent ouais. plus alors il y en a qui vous à peine le dire mais il y en a d'autres maintenant qui ne se gênent plus pour le dire je parle de commerçants je parle pas d'industriels de voilà et euh, ou de grandes entreprises et puis euh, là après la crise le gouvernement fait une proposition dit bah ben voilà on va commencer un débat donc il faut le tenter Rien n'empêche après de dire que si ça n'a pas marché, on n'est pas d'accord, euh, on n'a pas de résultat, etc. Ils vont être vigilants, mais il faut participer. Mais est-ce que ne est pas rester dans l'opposition
0: marketing politique quand même
4: On peut pas rester dans l'opposition en permanence. Et moi, je pense que la Emmanuel Macron a bien compris une chose, c'est que ces gens Enfin, tous ces gens qui manifestent ont besoin de parler, ont besoin de s'exprimer. Il existe déjà des, euh, des organisations de concertation au niveau régional qui ont été mises en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé. Le problème, c'est que ça a été mis en place dans des... Euh, dans des zones plutôt urbaines et que ça n'a pas été très bien euh, expliqué ni rien. Ce qui fait qu'il y a des tas de gens qui ne le savent pas. Or, il y a beaucoup de personnes et souvent des jeunes, des, des gens qui sont très de la société civile qui participent à ces instances de concertation sur des sujets comme comment réorganiser la vie politique, le, le chômage, l'emploi, etc. Donc, il y a déjà des structures. Mais comme toujours en France, on ne sait pas toujours bien faire les choses et surtout le diffuser. Or, or ça, c'est un des problèmes. Et là, il faut vraiment que les gens participent. Moi, je pense que les gens vont participer. Ça va difficile au début et puis vous savez c'est des mondes qui ne se connaissent pas forcément mmh. bien mmh. et euh, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas sur mais ce, il faut accepter sur ce besoin de parler vous êtes d'accord avec agnès
5: entièrement d'accord donc ça c'est vrai qu'il faut qu'à un moment euh, voilà les gens s'expriment mmh. disent les choses et, et, et certainement que c'est une manière de rattraper certaines maladresses qu'on a reproché à Emmanuel macron d'être peut-être trop euh, trop dans le top down mais voilà le, le président macron a très peu de, de champs d'action c'est à dire que soit c'est une réponse répressive face au mouvement et là on va, on va partir dans un ouais. emballement soit ce sont des réponses politiques et on voit bien que les les réponses qu'il a données, c'est tout de même, ce sont des pas importants, mais c'est pas assez. Donc peut-être que ça peut être une, une voie. Euh, en tout cas, c'est l'une des rares voies, une l'une des rares voix de sortie par rapport à, son, à ce mouvement. Moi, je voulais juste revenir sur les violences. On parle de, de violences dans les manifestations, mais ce qui me choque, ce sont les violences aussi qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ce qui s'est passé avec Marianne Chapa, notamment la, la, la secrétaire d'État, les violences sexistes, racistes, homophobes, mmh. antisémites. On, on a, on a peut-être un besoin de parler, mais je trouve qu'à un moment, il faut mmh. cadrer aussi cette façon de parler. Et on a levé des verrous et on dit des choses aujourd'hui qui semble totalement choquante il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Euh, et puis un phénomène de fake news, un, un simple, simple événement qui s'est passé en Belgique la semaine dernière. Euh, les réseaux sociaux ont annoncé la mort d'un gilet jaune belge dans les manifestations à Paris. Et donc euh, la RTBF n'en a pas parlé mais certains journaux francophones l'ont fait. Ce qui a obligé aussi nos chancelleries, le ministère des Affaires étrangères, à pendant tout un week-end vérifier une information qui était fausse en fait. Donc qui est fou c'est d'une part c'est qu'on lâche n'importe quoi et que certains médias commencent aussi sans filtre à passer des, des informations. Donc, il y a aussi toute une réflexion, je pense, aussi à faire sur le rôle des médias, des démocraties, l'évolution. De oui, puis il y a ce Alors,
4: sentiment toujours de complot. Oui. C'est ça qui est grave chez les, chez les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont l'impression qu'il y a toujours un complot.
0: On va conclure sur, si vous parliez-vous de l'approbation d'Emmanuel de, Macron qui était visiblement en hausse, l'approbation des Français pour le mouvement des Gilets jaunes, elle serait en baisse, en un mois elle a perdu 10 points, elle reste quand même à, majoritaire à mm -hmm. 60%. Vraiment d'un mot, c'est ça la force des Gilets jaunes,
4: c'est ce soutien des Français Sans ça, il n'existe plus – Oui, mais jusqu'où euh, ce soutien ira euh, Je pense que ce soutien peut, peut s'arrêter si ça continue quand même. Euh,
5: trop, Moi, – Moi, je dirais soutien de certains Français et qu'il y a aussi un phénomène que parfois critiquer les Gilets jaunes, ce n'est pas forcément bien, donc c'est toujours l'effet des herbalités. Dans un sondage, on, on dit ce qu'on voudrait ou ce qu'on est, estime pouvoir dire.
0: – Et les Gilets jaunes qui appellent un acte neuf demain samedi, démarrage du Grand Débat national mardi. On devrait en savoir plus sur les modalités lundi. C'était l'agenda de la semaine. Et puis on va voir la semaine L'actualité de la semaine avec Dilem qui est, un peu, qui est assez raccord avec, avec nous, vous allez le voir. Les soldes ont commencé cette semaine en France, occasion de faire de bonnes affaires sur l'achat de gilets jaunes à essayer dans une cabine d'essayage vandalisée si possible. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo, plus de 20 morts selon les résultats provisoires, <rire> proclame ce policier une matraque ensanglantée à la main. Et ce sont en effet les chiffres. Coup d'État raté au Gabon alors qu'Alibongo est absent et malade. Ah, et son système immunitaire est intact, constate. Ce face à un char conduit par Ali Bongo accroché à une perfusion. Le shutdown aux États-Unis, les démocrates n'arrivent pas à raisonner Donald Trump. On est face à un mur, l'opposante en chef, Nancy Pelosi, face à un président boudeur et braqué. Et puis, c'était le premier discours à la nation de Donald Trump. Il s'est adressé aux Américains en direct sur plusieurs chaînes de télé américaines, délaissant ainsi son canal de communication préféré. L'action de Twitter vient de dégringoler à Wall Street, constate cet économiste. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui nous regardez fidèlement tous les vendredis. Je vous dis à la semaine prochaine et vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux d'ici là.